0: Ich lese jetzt den Predigtext, der steht heute im Markus-Evangelium, im 12. Kapitel, die Verse 13 bis 17. Sie hofften nun, Jesus zu einer Äußerung verleiten zu können, die sich gegen ihn verwenden ließe, und schickten deshalb einige Pharisäer und einige Anhänger Herodes zu ihm, die ihm folgende Frage vorlegten. Meister, wir wissen, dass du es dir nur um eine Wahrheit geht und dass du nicht nach der Meinung der Leute fragst, denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sei. Wenn du lehrst, wie man, nicht Gott, wie, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit le leiten. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollten wir sie ihm geben oder nicht? Jesus war klar, dass das alles nur eine Heuchelei war. Und er sagte zu ihnen, warum stellt ihr mir eine Falle? Reicht mir eine Silbermünze? Ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine. Wessen Bild ist darauf? fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Hallo auch
1: von mir. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade diesen Text gehört. Und bevor wir mit dem Text einsteigen, möchte ich kurz noch bitten. Gott, ich danke dir für, ja, für diese Geschichte, ich danke dir für die Zeit äh, jetzt, wo wir darüber nachdenken können und ja, ich bitte dich, dass du zu uns äh, sprichst, zu unserem Inneren, dass du uns äh, berührst und dass wir ja, dich, ähm, dir begegnen durch diese Geschichte und dass du ja durch deinen Geist in uns äh, ja, wirkst und sprichst. Amen. Ja, unsere heutige Predigt könnte man äh, in die Kategorie äh, stellen Streiten mit Jesus. Also Jesus bekommt ja, fiese Fragen vorgeworfen, ähm, hatte Fragen, und er gibt erstaunliche Antworten. Sie waren sehr erstaunt. Erstaunt ist das letzte Wort der Geschichte. Wie steht Jesus zu den staatlichen Autoritäten? Das ist die heutige Frage. Und in Zeiten von ja, Corona-Debatten, äh, Hygienedemos, Reichsbürgertum und einer sehr starken Diskussion gerade oder starken Fragmentierung der Gesellschaft ist das sicherlich auch heute eine sehr aktuelle Frage. Es gibt drei Gedanken, über die ich heute sprechen möchte. Jesus wird eine herausfordernde Frage gestellt. Jesus gibt eine herausfordernde Antwort. Jesus bringt eine revolutionäre Revolution. Also erst die Frage, die Antwort und das, was er eigentlich antwortet. Steigen wir ein. Einige Pharisäer und einige Anhänger Herodes kamen zu Jesus. Was bedeutet das? Ganz, kurzes, ganz kurzer Rückblick. Israel war damals Teil des römischen Imperiums und Herodes war derjenige König, der dort ja, Israel äh, quasi dort eingesetzt wurde, in Israel, um dort äh, zu regieren. Aber unter römischer Herrschaft. Diese äh, Herodianer, also diese Anhänger von diesem Herodes und die Pharisäer sind äh, beides Gruppen, die sehr unterschiedliche Ansichten hatten. Nämlich äh, darüber, ob es richtig ist, dass Israel unter Fremdherrschaft ist oder nicht. Israel verstand sich eigentlich immer ja, als eine Art äh, äh, Gottesstaat äh, und deswegen ähm, hatten die beiden Gruppierungen sehr unterschiedliche politische Meinungen. Sollten die Juden dem Römischen Reich Steuer zahlen oder nicht? Sollten sie dem Kaiserreich sich unterwerfen oder nur der Autorität Gottes? Es ging also um weitaus mehr als jetzt darum, diese Steuer zu zahlen. Diese Steuer war eine von vielen Steuern, ja, wurde vor ungefähr 25 Jahren vor dieser Geschichte eingeführt und das war eine separate, also neben vielen anderen Steuern, äh, Steuer pro Kopf einmal im Jahr. Die war nicht besonders hoch, aber hatte eine schöne Aussage, nämlich sie galt als Dankeschön, dass du äh, ein Untertan der Römer sein durftest, des Kaisers, dieses Privileg haben zu dürfen. Die Höhe war nicht ausschlaggebend, es war eine Silbermünze, ein Denar, und, äh, sondern für die äh, Juden war, gab es ein anderes Problem. Den nämlich schon kurz nachdem vor diesen 25 Jahren da, also kurz nachdem diese Steuer eingeführt wurde, gab es einen äh, sogenannten Judas, den Galiläer, der rief zu so einer Revolution auf zum Aufstand. Nämlich diese Steuer nicht zu zahlen. Mit dem Argument, es ist nicht mit dem Willen Gottes vereinbar, dass die Juden einer Regierung dienen, die nicht an ihren Gott glaubt. Auf der Münze, mit der man diese Steuer bezahlte, war ein Bild von Kaiser Tiberius, der, damals, der damalige Kaiser. Mit den Worten Kaiser Tiberius Sohn des göttlichen Augustus, hoher Priester. Also König, Sohn, hoher Priester. Ja? Wir hören so ein bisschen, äh, als was Jesus betitelt wird heute manchmal äh, in, in der Kirche. Also Und auch für die Juden war das nicht unbedingt das, was sie über den Kaiser dachten. Für viele Juden und besonders auch für die Pharisäer kam, wie schon gesagt, eine direkte, ja, eine Theokratie in Frage. Das heißt also, Gott hat direkt Leute eingesetzt. Am besten regiert quasi, ja, der hohe Priester. Es kam also zu einem gewaltsamen Aufstand damals und es kam, wie es kommen musste, äh, Judas, der Galilea, wurde von den Römern wegen Volksverhetzung angeklagt und hingerichtet. Auch wenn damit diese Revolte noch nicht äh, ja, niedergeschlagen war, äh, auch wenn damit die Revolte niedergeschlagen war, aber trotzdem, Thema war immer noch ein Thema, auch 25 Jahre später. Die Ansicht blieb noch äh, im Volk erhalten und es brodelte immer noch subtil unter den Leuten. Man wartete eigentlich nur auf einen, der das mal anspricht, einen Anführer, einen Revolutionär, einer, der sich erhebt. Und dieser wurde jetzt in Jesus ausgemacht. Jesus steckt jetzt hier ein bisschen in der Zwickmühle, denn diese Steuer, dazu aufzurufen, diese Steuer nicht zu zahlen, würde ja einen neuen Aufstand auflösen und Jesus dem Galiläer wird es gehen wie Judas dem Galiläer. Sich aber auf der anderen Seite der Besatzungsmacht äh, zu stellen, sich, äh, sich aber auf der anderen Seite äh, quasi ja, auch als ein Anhänger dieses Herodes zu zählen und sagen, ja, wir zahlen die Steuer, das wird auch Jesus bedeuten, dass die Akzeptanz im Volk er diese verlieren würde. Und es würde vielleicht auch nicht so ganz dem entsprechen, was er bisher aber propagiert haben, nämlich der Anspruch dessen, dass er eine neue Welt Gottes bringt. Also eine, eine Ordnung, eine Handlungsleitlinie, die über das Sichtbare hinausgeht. Und das ganz klar auch im öffentlichen Raum, im politischen, sozialen und im gesellschaftlichen Engagement sich für jeden Einzelnen äußern sollte. Damals gab es noch nicht so die starke äh, ja, Verlagerung des Glaubens in das Privatleben. Damals war das stärker miteinander verbunden. Heute könnte man sagen, ja, liebe Leute, hier in der Geschichte, wo ist das Problem? Sollen die doch ihre Steuer zahlen und sollen doch trotzdem ihre Religion haben? Aber für die Leute damals war das nicht denkbar. Da waren alle Bereiche stärker miteinander verknüpft. Im Privaten, im Öffentlichen. Das ist also die Situation hier. Und das waren die beiden Seiten, für die sich hätte Jesus entscheiden können. Also entweder eine Revolution einzetteln oder ja, das eigene Leben aufs Spiel setzen äh, oder die Glaubwürdigkeit ja, im Volk verlieren. Wohin tendiert Jesus? Schon mal vorab, Jesus wird dieser Frage nicht ausweichen, er wird auch nicht diplomatisch antworten und er wird auch im Publikum niemanden zurücklassen, der frustriert und wütend ist, weil sich mal einer ein Verantwortlicher oder ein irgendjemand öffentlich nicht genau und präzise geäußert hat. Die Leute sind hier erstaunt, sie sind sogar ja, verblüfft. Also Jesus gibt eine sehr präzise Antwort. Aber was war so verblüffend und erstaunlich an dem, was Jesus gesagt hat? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Eine herausfordernde Antwort. Jesus antwortet auf die Frage, indem er sich erstmal eine Münze zeigen lässt. Wessen Bild ist auf der Münze? Die des Kaisers natürlich. Okay, sein Bild ist drauf, sein Name ist drauf. Es scheint wohl sein Geld zu sein. Es gehört ihm. Und streng genommen stimmt das ja auch, denn das war die kaiserliche Währung. Sie wurde in den kaiserlichen Münzschmieden hergestellt und stammt ja irgendwie aus dem Besitz auch des Kaisers. Es gehört ihm. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jedoch schiebt Jesus hier noch einen ganz wichtigen zweiten Satz hinterher. Gebt Gott, was Gott gehört. Das ist der entscheidende Satz an dieser Stelle. Was hier mitschwingt ist, gibt dem Kaiser, worauf das Bild des Kaisers ist, aber gibt Gott, worauf das Bild Gottes ist. Was meint das? Ganz am Anfang der Bibel lesen wir die Zeilen, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Und für die Juden, für die damaligen Hörer, die ja, vielleicht die sehr hoch religiösisiert wurden und die besonders die ersten Verse ihres, ihrer Bibel, damaligen Bibel äh, der Heiligen Schriften kannten, wussten sofort, was hier gemeint ist. Alles, was ihr seid, was ihr habt, das steht Gott zu. Das gehört Gott. Und das ist wirklich bemerkenswert. Jesus weist zum einen auf die Begrenzheit von Regierungen hin und das war auch nicht ganz nachvollziehbar, denn auch selbst in der damaligen Zeit herrschte die Ansicht, selbst auch bei den Juden, dass eine Regierung, die allergrößte Machtinstanz ist. Die konnte alles tun. Konnte Gladiatoren haben und so weiter. Ja, fast so einen hohen Machtanspruch mit einer göttlichen Autorität. Man schaue sich nur die, Münzen, die Münze an und den Titel. Ja, Sohn des göttlichen Augustus. Die Aussage Jesus wird hier noch etwas klarer, wenn man sich die Bedeutung des Wortes geben anschaut. Denn hier ist nicht nur ja, das Wort geben, was wir hier finden, bedeutet so viel wie zurückgeben. Etwas wiedergeben. Gebt dem Kaiser, was er in erster Linie verlangt, nämlich sein Geld, aber gebt es ihm wieder zurück. Steht ihm irgendwie zu. Aber ja, gebt auch Gott das, was ihm zusteht. Das heißt, ihr könnt dem Kaiser im äußersten Sinne nicht das zurückgeben, was er vielleicht will. Und hier wird noch größer gedacht als ich sage jetzt mal nur im politischen Sinne, denn ihr könnt ihm nicht euer komplettes Leben geben. Auch nicht die komplette Unterwerfung unter sein Wertesystem. Unter das System von Ungerechtigkeit, System von Machtverhältnissen, die Verteilung von Besitz, von Menschen unwürdigen Arbeitsbedingungen, mancher Berufsgruppen, von Meritokratie, von dem dass bestimmte Leute, äh, ja, mehr Macht zusteht, weil sie ein Machtmonopol haben oder von patriarchalen Strukturen und so weiter. Es gibt Bereiche in deinem Leben, auf das nur Gott Anspruch hat. Was bedeutet diese Antwort, die Jesus hier was bedeutet diese Antwort für die, die Jesus hier gefragt haben? Welche beide Seiten können sich jetzt freuen? Auf der einen Seite spielt er Jesus nicht die beiden Ansichten nicht gegeneinander aus. Und auf der anderen Seite tut er es komplett. Auf der einen Seite befürwortet er die Unterwerfung unter dem Kaiser, ja, gebt dem Kaiser, ist nun mal so gesagt. Und auf der anderen Seite ruft er ja, auch zu einer Revolution auf. Allerdings bringt Jesus eine Revolution, die anders ausschaut, als man es vielleicht erwartet. Und das muss ich ganz offen sagen, als sie vielleicht mancherorts von Christen heute manchmal auch praktiziert wird. Eine revolutionäre Revolution. Der dritte Punkt. Jesus bringt eine Revolution, die alle Revolutionen revolutioniert. Ziemlich re viel Revo hier drin. Sorry, aber was ist das, was er hier bringt? Jesus bittet um einen Denar müssen wir mal ganz genau hinschauen. Das ist interessant. Denn Kaiser Tiberius und Jesus, beide sagen von sich, oder über die wird gesagt, dass sie Sohn Gottes sind. Beide beanspruchen eine Herrschaft. Beide bezeichnen sich als Priester, als Brückenbauer, als Mittler. Beide sagen von sich, sie haben irgendeine so Art von Königreich. Aber trotzdem sind sie total unterschiedlich. Der eine König hat alle möglichen Münzen der Welt und der andere hat nicht einmal eine in seiner Jackentasche. Er muss sie sich erstmal geben lassen. Er hat doch keine Münze oder Euro, wo er seinen Namen draufschreiben kann. Jesus greift sich in die Tasche und kann, kein, kann nicht diese Münze rausholen. Er muss erst danach fragen. Und wie schon gesagt, es war kein sonderlich hoher Betrag. Ein König ohne Münze, ihm gegenüber steht ein König dem sogar alle Münzen gehören. Wenn Jesus über das Königreich der Himmel spricht, wenn Jesus die Königsherrschaft beansprucht, dann nicht konkurrieren zu diesem Kaiser hier. Nicht als ein Ersatz, sondern Jesus bringt eine vollkommen neue Dimension ins Spiel. Eine komplett andere Idee von Revolution. Was ist der Unterschied? Um das zu verstehen, müssen wir in Lukas 6 Schauen. Also Lukas, Evangelium, Kapitel 6, und ich lese mal einige Verse davon vor. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich der Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes Willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude. Doch weh euch, ihr, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten auch gemacht. Die Passage fängt an mit ihnen gehört das Reich Gottes, das Königreich Gottes, diese, diese Herrschaft, da wo dieser Jesus beansprucht, König zu sein. Jesus spielt hier auf ja, vier Parameter an, nämlich Macht, Erfolg, Komfort, Anerkennung. Und diese vier Dinge machen ja, ziemlich den Unterschied. Denn ganz ehrlich gesagt sind wir es doch gewohnt, dass wir genau immer uns von diesen Dingen dominieren lassen, nach diesen Dingen irgendwie gezwungen sind zu streben und nach denen zu handeln, meine Lebensentscheidungen darauf basieren zu lassen. Frag dich doch mal für alle, ja, warum du in Berlin wohnst. Die erste Antwort wäre doch sicherlich nicht, weil hier ein Ort ist, wo Leute äh, besonders nette, hilfsbereite äh, und, und tolle Nachbarn brauchen wie mich. Also es wäre nicht mein erster Gedanke. Jesus sagt, jede Revolution innerhalb unseres irdischen Wertsystems kann nicht wirklich etwas verändern. Es wird nichts revolutionieren. Es ändern sich vielleicht die Protagonisten, die Leute, die darin handeln. Jede herkömmliche Revolution wird die Macht, die Aufmerksamkeit und den Erfolg beanspruchen. Jede herkömmliche Revolution will nur das Gute für eine bestimmte Gruppe und für die anderen halt nicht. Es wird also immer Opfer geben. Doch Jesus bringt mit der neuen Welt Gottes eine komplett neue Dimension von Veränderung. Nämlich mit umgekehrten Werten. Verblüffend komisch fast. Jesus sagt, schaut mich an, ich bin ein König ohne ein Euro, denn ich habe mein Geld weggegeben. Ich bin ein König ohne Macht, ohne Aufmerksamkeit, ohne Anerkennung. All das habe ich weggegeben. Hast du schon mal so einen König gesehen? Hast du schon mal so jemanden gesehen, der von sich beansprucht, etwas verändern zu wollen? Der etwas revolutionieren möchte, ohne sich dieser üblichen Parameter zu bedienen? Geht das überhaupt? Kann ein Politiker irgendwas machen, ohne dass er Macht bekommen hat? Ja, auch gute Dinge... Muss er nicht erst irgendwie ja, Politik betreiben, vielleicht auch in, einem, äh, in, eine, in einer fiesen Weise erstmal ein paar ähm, Interessen gegeneinander ausspielen? Muss er nicht Versprechungen erstmal abgeben? Muss er nicht erstmal die, die Leute äh, an sich binden? Braucht er nicht erstmal die Stimmen der Leute? Ist er nicht erst dann handlungsfähig, wenn gewählt wurde, so ein Politiker zum Beispiel? Jesus sagt, der Höhepunkt meiner Karriere ist nicht, wenn ich gewählt werde, sondern wenn ich hingerichtet werde. Jesus sagt, ich kümmere mich nicht um diese vier Parameter, Erfolg, Macht und so weiter, sondern ich verbringe Zeit mit den Obdachlosen, mit den Marginalisierten, mit den Schwachen, mit denen, die draußen sind, die, die sich auf Bäumen verstecken, die, die äh, ja neben der Menschenmasse sitzen ich liebe die Armen, ich gebe den Hungernden zu essen. Jesus also nicht ohne Münze, ohne Anerkennung und so weiter, einfach nur, weil er sich dazu entschieden hat oder also ein politisches Statement zu geben oder vielleicht ein wunderbares Beispiel zu sein, sondern um uns zu erlösen. Das Evangelium sagt, Jesus nahm am Kreuz die Armut auf sich, die eigentlich ich verdiene, damit ich Reichtum haben kann. Jesus nahm am Kreuz Anonymität auf sich, die eigentlich mir zusteht. Ja, selbst Gott wendet sich zu und Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus nimmt das alles auf sich, weil er das trägt, was eigentlich meine Rolle gegenüber Gott wäre. Und wenn wir verstehen, dass Jesus jetzt nicht nur ein Beispiel ist für eine tolle Lebensführung, dann kann uns das verändern. Und diese Veränderung brauchen wir auch. Erst dann können wir ja, einen Aufstand gegen alle Aufstände auf die Reihe bekommen. Erst dann können wir heraustreten aus einem Wertesystem, das uns immer wieder versucht, steuern zu wollen, in jedem Konflikt, jede Situation und jedes Übel sehr oft vielleicht noch schlimmer macht. Erst dann können wir heraustreten aus diesem immerwährenden Kreislauf. Erst dann können wir aufhören, aus der Schwäche der anderen unsere Macht zu beziehen. Erst dann können wir aufhören, ja, aus den Peinlichkeiten und dem Schmerz des anderen meinen Vorteil zu ziehen erst dann kann sich grundlegend etwas ändern. Wirklich. Erst dann kann ich wirklich ja, nachhaltig etwas verändern, etwas revolutionieren. Und erst dann kann ich vielleicht wirklich frei handeln und auch nach dem, was vielleicht andere brauchen und nicht nur das, was ich selbst brauche. Ich denke, wenn Jesus hier ja, über dieses Thema Politik redet, dann geht es nicht darum, dass ich als Christ, Christ die richtige Partei oder das richtige Wahlprogramm unterstütze, sondern Jesus enttäuscht hier beide Gruppen bei dieser Frage, ja, wo würdest du jetzt abstimmen und deinen Haken dahinter setzen. Er geht, ja, Jesus geht es um ein ganz neues System, eine ganz andere Dimension, etwas, worauf ich mein Handeln stelle. Und gerade auch, losgelöst vielleicht, mich von diesen üblichen Parametern, die mich so oft leiten, Entscheidungen zu treffen. Das abzugeben, das aufzugeben und im Kleinen in meinem Leben, in meiner Stadt, meiner Nachbarschaft, meinen Beziehungen, meinen Freundschaften, meine Arbeit, eine kleine Revolution zu starten. Und damit ja, Gottes neue Welt auch in diese Welt zu bringen und ein Stück weit die Gesellschaft auch zu verändern. Amen.